0: Émission du 20 septembre 2023, bienvenue à tous. Emm Roy Grenier au microphone aujourd'hui à l'émission. Des manifestations ont eu lieu un peu partout au pays contre la diversité de genre et sexuelle dans les écoles. Dans plusieurs villes, des contre-manifestations ont été organisées, dont à Halifax où nous rejoignons notre correspondante Zoé Como. Bonsoir Zoé. Bonsoir. Quel pronom utilisez-vous Zoé? Julie. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous de faire partie de la communauté?
1: Pour moi, de faire partie de la communauté, c'est d'avoir un un sentiment d'appartenance où ce que je me sens supporté, où ce que je peux être capable de marcher en bas de la rue et reconnaître quelqu'un, une personne secure, une personne euh, auquel me voit en tant que qui que je suis. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment se sentir bien dans sa peau et appartenir à une
0: communauté. Et dites-nous, Halifax, euh, aujourd'hui, qui étaient les plus nombreux, les manifestants ou les contre-manifestants? Les
1: contre-manifestants! Bah, 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 bah,
0: bah. <rire> Parfait, on aura l'occasion de faire le point dans quelques instants. On va aussi s'intéresser à la crise des opioïdes. La communauté LGBTQ+, n'est pas à l'abri de ce fléau. On fait le point avec Mathieu Gagnon, Gagnon-Mayotte, intervenant chez Réseau. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, Ken. Alors, quel pronom utilisez-vous, Mathieu Il, lui. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous faire partie de la communauté
2: Pour moi, ça, ça veut dire être compris euh, par des personnes qui ont vécu des expériences similaires. Des fois, ça veut dire euh, peut-être, euh, je sais pas. Tu sais, certaines personnes qui sont bisexuelles que je connais, ils sentent des fois mal compris par certaines personnes de la communauté. Fait que ça peut pouvoir dire aussi être ostracisé à l'intérieur de la communauté. Fait que des fois, c'est, c'est une expérience qui est mixte vraiment plaisante, vraiment réconfortante, mais aussi euh, à travers laquelle on peut avoir de la difficulté à se diriger. Je ne sais pas, c'est, c'est difficile à décrire, je dirais. Et
0: euh, donc, à quel point faut-il s'inquiéter de l'arrivée de drogues euh, de plus en plus puissantes, je pense au fentanyl, au carfentanyl, pour la communauté euh,
2: Pour la communauté, bien, c'est un enjeu qui est quand même difficile à approcher, le fentanyl, le carfentanyl. Ça peut, être, bien, ça peut contaminer certaines substances qui sont vraiment utilisées dans la communauté, comme le cristal med, le GHB, la kétamine, dans le contexte du sex un domaine dans lequel je travaille en ce moment. Um, il y a aussi des personnes qui, qui essayent de, de gérer leur vécu difficile, mettons avec euh, l'homonégativité, um, la stigmatisation par l'utilisation d'opiacés, et peuvent finalement utiliser du fentanyl, carfentanyl, et ça, ça peut amener à des surdoses. C'est, c'est un enjeu complexe.
0: On va faire le point euh, dans quelques instants. Et on rejoint notre coronique heureuse Garance Chartier à Québec pour parler musique. Bonsoir, Garance. Allô, allô, Kim. Comment ça va? Ça va, merci. Il y a un festival qui commence bientôt où on pourra voir des artistes émergents LGBTQ+. Oui,
3: je vais vous parler un peu plus tard du Festival Pop Montréal qui aura lieu du 27 septembre au 1er octobre.
0: Et on aura des extraits à faire entendre aux auditeuristes également. Nous sommes en direct du bar, le Normandie, dans le village à Montréal. C'est parti pour tout. Aujourd'hui, le 20 septembre. Aujourd'hui, le 20 septembre, une grande vague d'intolérance envers les communautés LGBTQ+, a déferlé d'un océan à l'autre au pays. Le mouvement « One Million March for Children », que je traduirai librement par « Un million de marcheurs pour les enfants », a organisé une centaine de manifestations dans autant de villes canadiennes pour demander l'élimination de l'éducation à la diversité sexuelle et de genre dans les écoles du pays. Des contre-manifestations ont été organisées dans plusieurs villes, dont à Halifax, où est notre invité Zoé Como. Euh, rebonsoir Zoé. Alors, comment ça s'est passé ce matin?
1: Oh my God, c'était wild. Yeah. Uh, so basically, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rencontrés à l'entour de 9h30 le matin à la Bibliothèque centrale. Puis ensuite, on a marché dans des vagues de groupe pour que tout le monde ait des buddy-buddy. Euh, tout le monde ait des masques, tout le monde ait des drapeaux, des bouteilles d'eau, de la collation, tout, 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 tout. tout. Puis là, on s'est rendu à Grand Parade, en avant de notre hôtel de ville, où il y avait... Je pense qu'ils ont dit qu'il y avait environ 1200 personnes là de présents aujourd'hui, des deux côtés. Mais comme que j'ai dit avant, on a, on, on a eu plus de contre-manifestants que de manifestants. Et du monde de, la co- de l'autre côté de la ligne, le monde euh, avec Freedom for la, la March for Children, eux, ils avaient toutes sortes d'enseignes qui disaient ABCs, not sex, ou bien euh, leur slogan « Hands off our kids ». Ils disent qu'ils ne sont pas contre la communauté de LGBTQ+, en impliquant qu'on touche les enfants. Si ça, ce n'est pas de la haine et du préjudice, je ne sais pas ce que ça peut être. De euh, notre côté euh, de la ligne, on avait des enseignes qui disaient « love trans kids »,« protect trans lives » and teach love right? ». C'est ce genre de, de mots que nous, on utilisait de ce côté-là de notre ligne.
0: Il n'y a pas eu Puis, trop d'alter- d'altercations entre les deux groupes? Il
1: euh, y en a eu une. Il y a quelqu'un qui s'est fait euh, « euh, arrested par la police » à cause qu'ils ont eu un arme dangereux et ils ont fait du dommage à la propriété publique, mais eux, ils étaient pas de notre côté. Euh, mais autre que ça, c'était pas mal paisible.
0: Et ce mouvement, One Million March for Children, là, ça sort d'où? C'est quoi leur revendication, leur message?
1: Bien, c'est, c'est contre enseigner les enfants à propos du genre et de la sexualité à l'école. Right? Ça promouvoir les droits des parents, quote unquote quote à cause qu'ici, au Canada, il n'y a pas une déclaration de droits des parents, ça n'existe pas au Canada. Euh, Puis, ceci, c'est un mouvement que eux, ils veulent être capables d'enlever leurs jeunes, soit de l'école, ou d'abolir le curriculum de enseigner à propos du genre et de la sexualité. Ils sont aussi contre l'utilisation des pronoms et aussi euh, les toilettes mixtes à l'école. Euh, encore, eux, ils sont dans le champ que c'est des hommes et des femmes. Il n'y a aucun « middle ground », il n'y a aucune division, il n'y a aucune... Je ne sais pas quoi d'autre,
0: là. <rire> But. Et d'ailleurs, là, vous êtes en Nouvelle-Écosse, là, mais il y, a, il, y a un, il y a un mouvement au, au Nouveau-Brunswick, dans la province voisine, euh, sur la politique 713. On en a parlé euh, brièvement à la dernière émission. Et, et, et le débat a débordé du Nouveau-Brunswick. Ça s'est rendu jusque chez vous, en Nouvelle-Écosse.
1: Oui, donc, ben, au Nouveau-Brunswick et au Saskatchewan, et le fait qu'on est directement à côté du Nouveau-Brunswick et que ça, ça se passe... C'est ce genre de pensée-là qui peut siper into la pensée de, du monde de notre province. Right? C'est des politiques anti-trans au Canada en général qui donnent du feu aux manifestants pour vouloir faire de quoi. Et vu que partout au Canada, dans une centaine de villes, comme tu as dit, il y a eu des manifestations, ceci, c'est le début de notre bataille ici en Nouvelle-Écosse.
0: Euh, la semaine dernière, notre invitée Marie Ouzo du Gris Montréal nous disait en les questions sur l'identité de genre, l'orientation sexuelle, ça peut survenir en bas âge, dès le primaire, d'où l'importance de ces programmes d'éducation dans les écoles. Euh, vous, de, de votre côté, c'était, pourquoi c'était important d'aller à cette contre-manifestation aujourd'hui
1: Donc, moi, j'étais jeune, mon père a apporté la cour, euh, a apporté la province de la Nouvelle-Écosse en cours pour la discrimination contre la communauté francophone. Donc, moi et lui, on a eu plusieurs conversations par rapport à la discrimination, par rapport au préjudice, par rapport euh, aux tensions entre deux camps. Puis euh, effectivement, mon père a gagné la bataille et a démontré qu'il y avait de la, disc- la discrimination contre les francophones. Puis c'est cet esprit-là que mon père a mis en moi qui me fait vouloir manifester, qui, qui me fait vouloir me rester debout pour ce que je crois, pour rester debout pour ceux qui ne peuvent pas.
0: Euh, d'ailleurs, c'est un autre message hein, qu'on, qu'on a entendu sur nos zones et qu'on commence à entendre là, c'est, c'est, cette lutte contre la, la discrimination, euh, comme quoi il y a une, en ce moment une légitimisation du discours pour remettre en question les droits des enfants des, des, et de la communauté en général, alors que... Euh, ben, il ne devrait pas y avoir ce discours-là un peu, c'est ce qu'on comprend, c'est ce que vous avez reçu euh, de, de l'éducation de, de votre père. Et c'est d'ailleurs un, un sujet, que, un enjeu que vous avez euh, exploré dans une de vos créations artistiques, parce que vous êtes une artiste aussi.
1: Oui, je suis une artiste. Donc, non seulement que j'ai ma compagnie de théâtre, le théâtre des assimilés qui est la seule compagnie de théâtre francophone ici en Nouvelle-Écosse, mais j'ai fait un projet solo, qui t'appelle Fucking Trans Women ». C'est une pièce à propos de l'amour et la sexualité et aussi l'inclusion et l'universalisation des problèmes qu'on a avec l'intimité dans nos communautés. Donc, cette pièce, c'est, c'était vraiment une célébration de vie trans. Right? Comme qu'on voit dans les médias, il y a une tonne de mauvaises nouvelles à propos de quoi ce que c'est être trans. Et finalement, ma pièce, était une manière de dire, il y a des bonnes choses. On n'est pas tous tristes. On a des batailles qu'on gagne. Et ouais, c'est ça qui, qui m'apporte vraiment manifester. C'est, c'est, c'est ma propre manière de manifester à mettre cette pièce de théâtre-là
0: se retrouver d- entre les gens de la communauté, euh, passer des messages positifs. En Nouvelle-Écosse, c'est, cette communauté LGBTQ+, euh, elle se porte comment, de manière générale? Ah!
1: Oh. Oh, non, non, ça me réchauffe le cœur. Um, ici en Nouvelle-Écosse, on a le plus de personnes trans per capita que n'importe où au Canada et la Nouvelle-Écosse est connue comme étant une des provinces les plus secures pour les personnes de s Donc, euh, partout quand que je marche dans les rues, je peux voir du monde visiblement queer, je vois euh, des couples gays, des euh, couple trans, je vois t- toutes sortes de beauté en avant de moi et partout dans des édifices, ils ont des drapeaux euh, de pride flags. Euh, ils, ils sont vraiment là pour, pour montrer qu'il y a du support. Et il y a même des établissements aujourd'hui qui ont fermé leurs portes à la clientèle et qui l'ont ouvert comme étant un endroit secure et safe pour le monde à aller durant la manifestation.
0: Et, et ce sentiment-là que vous avez là, de, d'acceptation ou de soutien de la communauté, euh, avec une manifestation comme on a vu aujourd'hui, euh, bien, pas juste à Halifax, là, il y en a eu d'autres dans la province, il y en a eu d'autres partout au pays, euh, est-ce que vous sentez que ce sentiment de, de non, d'intolérance en fait gagne un peu du terrain dans la population en général en Nouvelle-Écosse ou si le réseau est, 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 cas, vous semble assez fort pour résister à cette montée de mouvements haineux?
1: Je pense qu'on a de la résistance assez. Je pense qu'on peut le faire. Ça va prendre du travail, ça va prendre la mobilisation et ça va être difficile. Et c'est bien possible qu'il va y avoir d'autres manifestations. Mais on va être là. On va pas les laisser gagner. On est vivant.
0: La, la, la mobilisation, il y en a eu un peu partout à travers le pays. Euh, dans les nouvelles, aujourd'hui, on pouvait le voir, là, les contre-manifestants se sont quand même mobilisés un peu partout, mais c'est, ça reste quand même une centaine de villes à travers le pays. Il n'y en avait que deux au Québec, euh, mais ailleurs, là, dans certaines provinces, il y en avait plus d'une douzaine euh, par province et des, et des provinces encore moins populaires que le Québec. Là, je pense à l'Alberta, entre autres. Euh, donc oui, vigilance euh, sera le, le mot de mise. Euh, mobilisation aussi. Euh, Zoé, merci. Merci beaucoup de nous avoir fait ce compte rendu euh, ce soir et puis euh, j'espère qu'on aura l'occasion là, de, de se reparler à l'émission, que ce soit pour euh, discuter de la communauté en Nouvelle-Écosse ou encore de vos projets artistiques. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont déjà en préparation?
1: En ce moment, je suis juste euh, en train d'essayer d'apporter « fucking trans women » en tournée à travers du Canada. J'aimerais bien être mis en contact avec du monde qui peut leur rendre ça une réalité il euh, y a du monde à travers du pays, effectivement, qui sont en train de me faire des liens avec d'autres compagnies. Donc, c'est bien sûr que... Ben, regardez bien pour « fucking trans women » dans vos neighborhoods.
0: Et puis, euh, si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui euh, veulent répondre à cet appel, euh, ben, vous pouvez communiquer avec Zoé Como Si vous ne savez pas comment, vous pourrez communiquer avec nous. On vous mettra en contact. Donc. Zoé Como en direct, d'Halifax Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Voici maintenant un résumé des nouvelles nationales et internationales. Au Nouveau-Brunswick, le premier ministre Blaine Higgs envisage la possibilité de recourir à la disposition de dérogation pour éviter des contestations judiciaires de la nouvelle politique 713, selon Radio-Canada. Cet outil permet à un gouvernement d'adopter une loi sans qu'elle ne respecte l'ensemble des droits prévus dans la Charte canadienne. Les chefs du Parti libéral et du Parti vert du Nouveau-Brunswick ont vivement dénoncé cette possibilité et elles ont rappelé que la Charte protège aussi les droits des enfants. De son côté, l'Association canadienne des libertés civiles soutient que d'utiliser la clause dérogatoire est une forme d'aveu de la part du gouvernement que sa politique est inconstitutionnelle. La menace de cette disposition de dérogation est aussi brandie ailleurs au pays. CBC rapporte qu'en Saskatchewan, le premier ministre Scott Moe pourrait aussi y avoir recours pour protéger une récente politique qui force les élèves de moins de 16 ans à obtenir le consentement de leurs parents pour utiliser les pronoms de leur choix. Une contestation judiciaire a déjà été en entamée dans cette province. L'organisme « Your Pride », basé à Regina, a demandé une injonction pour invalider la politique le temps que la cause soit entendue sur le fond. Les États-Unis ont défendu les droits des communautés de plus à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le Washington Blade cite le président Joe Biden qui a dénoncé plusieurs pays qui portent atteinte aux droits des communautés comme la Chine, l'Iran, le Darfour ou encore l'Ouganda. Ce pays a adopté une loi le printemps dernier qui rend l'homose- l'homosexualité passible de la peine de mort. On apprenait euh, cette semaine que les autorités canadiennes ont saisi assez de fentanyl pour tuer l'ensemble de la population canadienne. Comment l'arrivée de ces drogues de plus en plus puissantes affecte-t-elle les consommateurs des communautés LGBTQ+. On fait le point avec Mathieu Gagnon-Mayotte, intervenant chez Réseau, un organisme qui a pour mission de promouvoir la santé et le, mieux a- et le mieux-être des hommes gays et bisexuels, c'est, c'est trans Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Alors, comment cette crise des opioïdes euh, sévit dans la communauté? Est-ce qu'on observe la même écatombe que dans le reste de la population?
2: Um, ben, je te dirais, moi, personnellement, je travaille avec euh, des, des hommes qui utilisent euh, des, des substances dans un contexte de sexualité. Je fais pas vraiment affaire à des personnes qui utilisent des, des opiacés. Il y a définitivement une contamination qui était été rapportée par la santé publique au niveau des substances comme le cristalmètre, comme le crack comme la cocaïne. Donc, il euh, y a définitivement cette chance-là. Euh, je ne pourrais pas donner des données justement par rapport à la population générale et des comparaisons avec la, la communauté LGBTQ+, euh, um, Mais je pourrais dire que en consultation individuelle, puis aussi en consultation de groupe, c'est le travail que je fais moi-même, il y a beaucoup d'hommes que j'ai rencontrés, euh, de personnes qui s'identifient comme étant non-binaires. Et... Euh, qui qui sont aussi à travers des parcours trans, qui ont vécu des épisodes de consommation d'opiacés et qui ont vécu des surdoses et qui ont utilisé de l'analoxone aussi. Donc, on est définitivement une une population, euh, c'est une communauté qui est touchée par ça.
0: Justement, dans, dans la population en général, dans cette crise-là, les hommes sont surreprésentés dans le bilan des surdoses mortelles d'opioïdes. Est-ce que ça met automatiquement les hommes de la communauté plus à risque?
2: Je ne dirais pas. Je dirais que les hommes de la communauté vivent des enjeux qui leur sont propres, sont plus euh, enclins à vivre de la précarité au niveau du logement, au niveau financier, euh, plus enclins aussi avoir vécu des agressions sexuelles, euh, soit à l'âge adulte ou à l'enfance. Puis souvent, ces personnes-là qui ont vécu euh, de la violence peuvent aller vers la consommation, soit de stimulants, soit d'opiacés, ou euh, justement, peut, peuvent finir par consommer ce genre de substances-là et euh, faire des, des surdoses.
0: Euh, justement, les facteurs de risque de consommation, que ce soit dans la communauté ou dans la population générale, ouais. quels sont-ils?
2: Euh, les facteurs de risque, au niveau de la consommation... Ouais. Qu'est-ce qui euh, peut
0: apporter une personne à, à se tourner vers la consommation de ces substances-là?
2: Euh, Puis là, est-ce qu'on parle de d'OPAC ou est-ce qu'on parle de, des substances qui sont généralement consommées euh, dans la communauté ou celles avec... Euh, moi, moi, je travaille avec, avec les personnes qui font du chemsex, donc qui utilisent des substances dans un contexte de sexualité.
0: Justement, parlons-en oui. avant d'aller plus loin. Le, ah, okay, le chemsex, sex, okay. oui. pour les personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que le k/m/sex
2: Le chemsex, c'est l'utilisation de... Ben, c'est principalement l'utilisation de trois substances. Donc, euh, le, euh, le cristal de méthamphétamine, la kétamine et le GHB. Euh, un, un certain subset de la population veut utiliser certaines autres amphétamines à la place du cristal donc euh, ça pourrait être de la déra, ça pourrait être aussi des, des pilules d'amphétamine. Euh, mais c'est surtout ces drogues-là qui sont utilisées dans un contexte de sexualité pour augmenter le plaisir pour augmenter aussi la performance euh, pour avoir accès à un, un plus large euh, nombre de partenaires. T'sais, certaines personnes vont être en mesure de, de faire du, d'avoir de la sexualité sous forme de groupe parce qu'ils vont avoir moins d'inhibition. T'sais, le cristal, ça permet de s'ouvrir, ça permet de perdre la gêne, ça permet aussi de rester réveillé pendant des fois. Il y a certaines personnes qui ont des rapports sexuels pendant des jours, trois ou quatre jours d'affilée à avoir des rapports sexuels avec différents partenaires. Donc ça, ça permet de se découvrir soi-même d'une certaine façon d'avoir accès à un degré de plaisir qui n'est pas accessible autrement. Le GHB, c'est la même chose dans le sens où ça, ça fait perdre les inhibitions, puis ça permet aussi comme de... Aussi, ça, c'est un bon combo avec le cristalmètre dans le sens où le cristal va amener vraiment une stimulation vraiment intense, mais aussi à de l'anxiété. Le GHB va faire baisser cette anxiété-là, va encore plus baisser les inhibitions, ce qui va permettre justement de... Peut-être d'essayer des, des, des pratiques sexuelles qui euh, pourraient faire vivre de la honte à quelqu'un. T'sais, quelqu'un qui vient peut-être d'un background euh, plus religieux, euh, dans lequel les rapports sexuels entre hommes sont, euh, sont vus comme étant euh, inacceptables. Bien, l'utilisation de ces drogues-là peut définitivement faciliter ces rapports sexuels-là, même chose pour euh, le cas de certaines personnes qui vivent de la douleur dans le contexte de rapport sexuel. Par exemple, s'ils sont, euh, des, euh, s'ils sont réceptifs, T'sais, s'ils sont, qu'est-ce qu'on appelle « bottom » dans le contexte de rapport sexuel, bien, ça peut faciliter aussi euh, ce genre de pratique-là. Il y a aussi l'idée que ça peut permettre à certaines personnes de, euh, d'adopter certains autres rôles. Par exemple, euh, s'ils sont « bottom », comme je l'ai dit, ils pourraient essayer d'être top à la place ou plus un partenaire actif. Fait qu'il y a, il y a un gros range de bénéfices, puis justement, ça, ça peut amener une personne à peut-être développer une accoutumance ou une dépendance à ces substances-là
0: Donc, il y a un stress au départ euh, qui peut euh, induire la consommation. Euh, Je retiens aussi qu'il y a un cocktail de substances qu'on peut consommer dans dans ces événements-là. Est-ce que le fait de de, de faire ce genre de de, de soirée ou de séance qui peut s'étirer sur le le long terme avec euh, plusieurs substances peut justement… affecter à, à la baisse la, la vigilance des gens par rapport aux produits ou par rapport à la qualité des produits qu'ils consomment?
2: Absolument. Mais Justement, la, la dépendance ou l'accoutumance amène à un genre de... Bien, le, le souci ou euh, les inquiétudes par rapport à la nature de la substance, ça peut s'évanouir complètement. Hum, justement, en, en Montérégie, il y a eu des rapports euh, en en 2022, euh, si je me souviens bien, tu sais, je ne veux pas non plus induire en erreur, euh, de, de contamination, seulement de méthamphétamine par du fentanyl. Et euh, ben, dans des contextes de, de parté, les gars, ils ne vont pas nécessairement tester leur consommation. Ils vont accepter la consommation d'un partenaire, même voire d'un inconnu qu'ils viennent juste de rencontrer, parce qu'ils sont peut-être sous consommation déjà en partant, ils veulent essayer quelque chose de nouveau, ils vont prendre la consommation de quelqu'un d'autre. Euh, c'est définitivement possible de prendre une substance inconnue et de faire une overdose ou quelque chose comme ça.
0: Vous avez mentionné tester les substances. Ça fait partie des mesures qu'on, que la, la santé publique essaie de mettre en place, euh, des laboratoires pour tester la substance. On parle de distribution de kits de naloxone aussi, ouverture de sites d'injection supervisés. Est-ce que ces mesures sont bien adaptées pour les consommateurs de la communauté?
2: je dirais qu'ils sont de mieux en mieux adaptés dans le sens où ils sont de plus en plus accessibles. Je sais aussi que les personnes qui offrent ces services-là sont généralement bien formées au, au niveau de pouvoir fournir des services qui sont adaptés aux personnes de la communauté, que ce soit avoir une certaine sensibilité au niveau du vécu des personnes qui sont en parcours trans, du vécu des personnes qui, sont, bien, qui font partie de la communauté, mais aussi... La la difficulté, c'est aussi quand tu es itinérant ou tu es dans dans une situation de précarité financière euh, ou peut-être que tu as des enjeux de santé mentale et que tu fais partie de la communauté, il y a a tellement de choses qui peuvent t'affecter en ce moment, en même temps, que peut-être que tu ne veux juste pas prendre la chance de te faire rejeter par euh, l'avenue du service. T'sais, par euh, la, la personne qui pourrait tester ta substance, par la personne qui pourrait te donner des services au niveau de l'obtention de matériel de consommation sécuritaire. Que peut-être qu'à la place de ça, tu vas juste réutiliser une sereine, peut-être que tu vas juste réutiliser euh, des instruments de consommation qui sont euh, contaminés. J- je ne dis pas que c'est ça qui arrive, je dis que... Euh, Il y a un certain... risque. Il ben, y, y a un risque dans le sens où les personnes qui font partie de la communauté, euh, ils sont fondamentalement marginalisés. Ça, ça, pourrait rendre l'accès à ce type de service-là euh, difficile.
0: Et justement, pour essayer de, de, de surmonter ces barrières-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donner de la formation aux au personnels qui travaillent dans, dans ces lieux-là?
2: Mais, je dirais, euh, tu sais, l'accessibilité des services, c'est vraiment le, le principal enjeu. Euh, donner de la formation euh, définitivement, les... Euh, c'est comme les, les points de service comme Cactus, comme spectre de rue, sont généralement bien formés par rapport à ces enjeux-là. Et c'est aussi euh, de, de permettre aux personnes de la communauté de se familiariser avec ces services-là. Il y a beaucoup de, de personnes qui viennent obtenir des services à réseau et qui ont souvent l'impression que, euh, ben, malgré le fait qu'ils connaissent pas nécessairement les services offerts par spectre de rue, par Cactus, par dopamine... Ils ont l'impression que parce que ce n'est pas un service qui est offert par des gens de la communauté nécessairement, comme réseau, que euh, ces services-là ne seront pas nécessairement adaptés à leurs besoins. Ça fait que ça serait peut-être de, de communiquer aux gens de la communauté que leurs soucis, leurs inquiétudes, leurs besoins, ils vont être rejoints de cette façon-là
0: un travail de terrain hein, qu'on comprend essentiel. Euh, à Réseau, euh, vous travaillez avec l'approche de la réduction des méfaits. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est pour euh, les personnes qui ne sont pas familiers ou familières avec euh, ce concept?
2: Oui. Euh, donc, euh, bien, je pourrais dire, Réseau offre des services au niveau de l'offre de matériel de consommation sécuritaire, mais aussi au niveau du testing. Euh, des languettes de fentanyl, ben, pour pouvoir tester sur si du fentanyl dans une consommation aussi, l'offre de kits de naloxone euh, pour pouvoir euh, justement prévenir les, les surdoses ou les traiter dans le moment où ils se trouvent. Euh, moi, dans le contexte de mon travail, je suis vraiment euh, les besoins de la clientèle, où est-ce qu'elle se trouve. Il y a des personnes qui viennent dans mes bureaux qui, et euh, qui veulent juste de l'aide au niveau de leur consommation de cristal, puis ils ne veulent pas arrêter maintenant. Ça, ça remplit un besoin dans leur vie en ce moment, puis ils ne se sentent pas nécessairement prêts non plus à diminuer leur consommation ou à arrêter. Fait que moi, vraiment, mon rôle là-dedans, c'est de voir c'est quoi leurs objectifs, puis comment est-ce que je peux les amener dans cette direction-là, puis vraiment me coller à leurs besoins, puis avoir une certaine sensibilité par rapport à leur parcours, puis aussi à... Euh, Bien, être réaliste, dans le sens où si je leur dis d'arrêter de consommer maintenant, peut-être que ça ne leur tente pas, puis peut-être qu'ils vont juste pas revenir.
0: Et on va les échapper euh, dans la société. Euh, ils n'auront plus le soutien dont ils auraient besoin nécessairement pour pouvoir euh, se sortir de cette consommation qui peut être problématique, c'est ça? Absolument. Alors, Mathieu Cagnon-Mayotte, intervenant chez Réseau, merci pour ce ce portrait de la situation. Je je retiens qu'il n'y avait pas de données sur les les surdoses mortelles spécifiques à la communauté. Peut-être qu'on pourrait lancer un appel à la santé publique de faire un un petit alinéa dans leur recherche pour compiler ces données-là pour permettre d'améliorer l'intervention sur le terrain auprès des consommateurs. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Kim. Mauvaise feuille, laissez-moi te euh, trouver la bonne. Oui, voilà. Donc, l'été achève dans quelques jours. Euh, on, on dit souvent que la saison des festivals hein, se termine quand vient l'heure de la rentrée. Mais l'automne, qui commence dans quelques jours, a aussi son lot de festival. La fête n'est pas terminée et il y a encore tout plein d'occasions d'aller découvrir des artistes de la scène émergente. J'en parle avec Garance Chartier, notre collaborateur, collaborateuriste en musique. Bonsoir, Bonsoir, Garance.
3: Allô, allô, Kim, allô tout le monde au Normandie.
0: Alors, il y a un festival qui commence bientôt à Montréal, c'est ça?
3: Oui, c'est le Festival Pop Montréal qui fête euh, ses 21 ans euh, du 27 septembre au 1er octobre. Ça se passe dans différentes salles de spectacle de la ville de Montréal, dont euh, la Sala Rossa, l'Escogriffe au Ursa, à la Casa del Popolo ou bien plusieurs autres salles. C'est quoi comme festival? La ben, c'est, c'est, c'est ce que j'allais dire, justement. <rire> c'est un festival qui met beaucoup de l'avant des artistes émergents, émergentes. Alors, euh, si vous êtes des personnes qui aiment découvrir des artistes ou surtout découvrir avant tout le monde les, les talents de demain, ben, vous serez à la bonne place.
0: Et donc, tu as voulu nous faire découvrir euh, deux artistes des communautés qui seront de la programmation euh, euh, du festival cette année euh, et qui, pour toi, en fait, valent le déplacement là, d'aller les découvrir sur place ou même en ligne, mais idéalement oui. sur place. <rire> oh.
3: idéalement sur place. En fait, euh, presque toute la programmation vaut le déplacement, mais j'ai choisi deux artistes euh, dont euh, le premier est un groupe qui s'appelle « Sauf les drones ». Alors, c'est un ensemble euh, qui a à cœur la représentation des personnes trans, non-binaires, queer et femmes dans l'univers musical, et plus précisément dans la scène post-rock instrumentale et expérimentale. Vous allez voir euh, dans mes chroniques à l'avenir, euh, je, je, je pige et je, je plonge dans différents styles, euh, donc euh, c'est, ça sera toujours une surprise. Et comme tu le dis à l'introduction, comme vendredi c'est la fin de l'été, on aimerait pouvoir retenir les outardes pour que l'été puisse rester avec nous. Fait que c'est pourquoi que j'ai décidé de vous faire entendre comme premier extrait du groupe Sauf les drones pour retenir les outardes.
0: qui sont-ils, elles, ce, ce groupe?
3: Elles sont basées à Montréal, composées de six membres, puis on peut entendre sur leur album trombone, violon, basse, batterie, piano et harpe, leur musique au caractère expérimental néo-classique, en vraiment pour principaux, aussi la douceur et l'intensité, donc une dichotomie entre Eros et Thanatos. <rire> Constitué en 2017, le groupe sur ses influences euh, sur des groupes peut-être connus par euh, certains, certaines, comme euh, Godspeed You, Black Emperor, ou encore euh, Segras.
0: Et donc, leur album est distribué sous forme de zine. Qu'est-ce que c'est, au juste?
3: Euh, un zine, c'est comme un petit euh, magazine souvent fait main qui on trouve dans les milieux alternatifs. Donc, ça peut être... Euh, de la BD, de la découpure, de la poésie. Donc, c'est vraiment euh, un petit format là, qu'on retrouve. Euh...
0: Et, et dans leurs hymnes, qu'est-ce qu'on retrouve, justement?
3: Ben, on retrouve justement de la poésie, explorant les thèmes de l'album, dont euh, l'autonomie, le queer, euh, la reconnexion au territoire, aux différentes formes de vie, à la spiritualité ou bien encore à l'art. Euh, ces poèmes ont été écrits par... Euh, Névé Dumas, autrice non-binaire qui fait paraître, entre autres, Anima Lumière, finaliste pour le prix des libraires 2016. Le zine a été conçu par euh, Roxane Bellil du collectif d'impression et d'édition féministe La Guillotine. Euh, Ils seront en spectacle à l'entrepôt 77, qui est un, un espace extérieur sur la rue Bernard. Donc, euh, ceux qui ont envie de profiter des belles soirées euh, d'automne, à petit. Euh, Petite laine sur les épaules. Ils seront là le 28 septembre. Donc, euh, les portes sont à 18h, même si le bâtiment n'a pas de porte. Et le spectacle est à 19h. Et j'avais envie de vous finir avec un extrait vert de gris de leur album.
0: Ah non, j'imagine des petites feuilles colorées tomber des arbres durant le spectacle. On va se souhaiter du beau temps. C'est le groupe qui s'appelle. Sauf les drones. Garance, il y a un autre artiste de la programmation du Festival Pop Montréal que tu aimerais nous présenter. Euh, on va commencer tout de suite par changer d'ambiance musicale. On va écouter un extrait de ce groupe. Tu n'es pas ici dans la salle, mais je vois quand même quelques personnes bouger au son de cette musique. Qui on vient d'entendre?
3: Alors, on vient d'entendre Russell Lauder. Moi aussi, je dansais dans ma cuisine, comme ça, je groovais les épaules. Alors, l'auteur-compositeur et producer, artiste multidisciplinaire montréalais. J'aimerais ça faire un petit... Un producer en anglais, c'est comme un réalisateur en français... Je tiens à le nommer parce qu'en français, on va nommer souvent « producteur ». Et ce n'est pas le même rôle du tout. Là. Un producteur en français, c'est celui qui amène l'argent, en fait. Donc, ici, Russell est vraiment le réalisateur, le producer. Donc, c'est un artiste non-binaire qui présente son deuxième album, « Fair Weather », sur lequel il se livre à une vulnérabilité nouvelle pour scruter l'intégrité structurelle de la dévotion. Il explore des facettes différentes qui composent la patience, le soutien, la compassion. Les circonstances prennent un tournant négatif. Donc Russell se tourne vers lui-même pour examiner des réalisations universelles et se résigne afin de mieux se reconstruire. Voilà, donc. Euh,
0: qu'est-ce que ça donne comme sonorité, là, tout ça, sur l'album
3: c'est un album qui marque vraiment l'évolution brillante de l'artiste entremêlant euh, sa signature vocale inébranlable. C'est vraiment une voix très, très affirmée. À une synth pop 80s, donc des années 80, luminescente et asymétrique, avec une touche de folk rock assez surprenante sur l'album. Donc, euh, il utilise des palpitations, du disco comme une alarme pour mettre en lumière des émotions qu'on préférait ignorer. Il confronte le frisson de la jalousie sur une techno glaciale au corps de minimaliste, stimulant le courage nécessaire pour faire un deuil d'aimer tout en restant ouvert à l'amour. Donc, il il lance son album le 29 septembre sur le toit du Rialto. Donc, si vous avez envie d'avoir une belle vue, en plus d'avoir un spectacle exceptionnel, il sera là à 18h30. Ça coûte seulement un petit 15$ et tout ça est dans le cadre de Pop Montréal. Et J'aimerais vous laisser en exclusivité et en grande primeur un extrait de sa pièce Come Around. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, Kim.
0: Merci, Garance. Bonne soirée. Bonne
2: soirée.
1: <musique>
0: C'est déjà le mot de la fin pour cette deuxième émission. Merci à nos invités cette semaine, notre correspondante en Nouvelle-Écosse, Zoé Comeau. Mathieu Gagnon, Mayotte, intervenant chez Réseau. Merci d'avoir été là. Je peux te dire merci. Okay, beau, vous bon. <rire> merci, Kim. Première entrevue au micro, ça s'est bien passé, Mathieu. Absolument. Euh, votre organisme fait un travail essentiel. Je suis certain qu'on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau là, pour parler euh, de tout ce que vous faites avec vos collègues. Et notre cori- chroniqueuse musicale, Garance Chartier, qui nous parlait ce soir de Québec. À la mise en nom de Chant Abrellian. Et à la, la semaine dernière, j'ai débaptisé un autre membre de l'équipe technique, alors je tiens à corriger mon erreur cette semaine. Merci à Charles-Antoine Lemay. Geneviève Lucier, notre interprète en langue des cette semaine. Merci beaucoup. Merci à vous, cher public. Aux personnes qui nous écoutent à la maison en venez nous voir la semaine prochaine et encore de la place dans le bar. On, on vous attend, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Ça commence à 19h tous les mercredis au Normandie. Je vous rappelle qu'on est présent sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Mais surtout, abonnez-vous à notre infolettre. Le formulaire est disponible sur notre site internet, toast.com. Et aussi, écrivez-nous euh, des commentaires, courriels. On a hâte de savoir euh, ce que vous avez pensé et comment on va pouvoir améliorer cette émission. Merci et à la semaine prochaine.